0: Aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre 31 dicas práticas de filosofia que você pode aplicar agora mesmo. Essa é a parte número 2, tá bom? Vamos lá, eu vou continuar com mais dicas que vão ser de extrema importância e eu vou começar com a dica número 6 e ela é, passe um tempo sozinho com os seus pensamentos, né? E aí no caso a frase que eu vou passar para você é do Blaise Pascal. Um muito famoso né, na ciência, até mesmo na descoberta aí do que a gente conhece hoje como bactéria. E a frase é, todos os problemas da humanidade decorrem da incapacidade do homem de sentar-se quieto em uma sala sozinho. Né? A gente não é treinado a entender que estar solitária, estar solitário é bom. Se você pensar, até mesmo se for pensar na psicologia, o né, pessoal... É... Não entende que a psicologia, na verdade, não é só essa psicologia que a gente conhece hoje, né? Então, Freud, Jung, é, você vai olhar as linhas Gestalt, comportamental, PNL, né? E as antigas civilizações? Não tinha psicologia? É interessante que, na verdade, ninguém pensa sobre isso. Mas, na verdade, quanto mais a gente vai lá atrás, a gente percebe o quê? Que o, o, o estigma né, desse estar solitário não era ruim. Você estar sozinha, sozinho, é onde você tem a sua própria maestria. Você precisa treinar a sua individualidade, você precisa treinar a forma que você pensa, você precisa treinar a forma que você sente, você precisa treinar a forma que você age. É como esculpir na pedra, né, na madeira. Você deve ter visto já vídeos, vi ou mesmo viu presencialmente, né? você olha lá, o martelo, né, e eu esqueci agora a ferramenta, mas que vai esculpindo, né, você vai batendo no martelo, né, então imagina isso. se você só estiver me escutando, mas estiver vendo o vídeo, mas é como se você estivesse batendo, cinzel, né, cinzel, lembrei, o martelo e o cinzel, né? vai dando a forma, então na madeira, na pedra, não é fácil, né, hoje a gente vê isso, né, fazendo, mas imagina é, a esfinge, né, a pirâmide, os igurates, você tem, por exemplo, Atlântida, você tem é, os sítios arqueológicos, o Black Tepe, entre outros, né, de é, Lula, né, na, no México. Então, assim, você vai ver que como que foi construído isso, né? Então, tem alguma coisa por trás, porque alguém para visualizar isso, na verdade, teve que passar um tempo sozinho para tentar imaginar como que seria esse meio ambiente, né? Que seria o que ele construiu, ela construiu. E a mesma coisa quando você vê, na verdade, uma grande construção de alguém, né? Pode ser um livro, pode ser uma peça de teatro, pode ser uma música, pode ser é, criar uma empresa, pode ser, por exemplo, você cuidar dos seus filhos, mas quem que, na verdade, performou bem ao longo da história da humanidade sempre teve um momento individual muito importante. E eu quero convidar você para ter esse momento sozinho. Não tem nada de problema se você está sozinho para tomar uma melhor decisão, meditar, né? E, às vezes, é, você fica meio levando né que o que está acontecendo agora o imediatismo, né? Então, geração TikTok, vamos dizer assim, que é de 15 segundos, você consegue... Julgar alguém, né? não tem nada a ver. Você fica viciada nas redes sociais, ligar a televisão. Então, assim, não tem momento de paz. E é nesse momento que, na verdade, você mais descobre sobre você. Ah, Diego, mas eu preciso estar sentada, né? O pessoal sempre costuma fazer essas perguntas. Sentada, deitada. Você pode estar no banho. É um momento individual com você. Mas presta atenção em você. Presta atenção na sua intuição, entendeu? Não fica tentando imaginar como as coisas poderiam ser. Porque aí você já está imaginando. Deixa fluir. E aí, no caso de pensamento, quando você está sozinha, é flui mais, tá bom? Dica número 7. Dê às pessoas o benefício da dúvida, né? E aí vai ter uma, uma frase do William Hazlitt e aí, no caso, é o preconceito é filho da ignorância, né? O que, que é o princípio da dúvida? É sempre você ter a possibilidade né, de se reinventar, né? Então, a dúvida gera o quê? Caramba, será que é isso? Será que é aquilo? Né? Então, quando a gente é, começa a entender as coisas né, com todos os vieses... É que nem, por exemplo... É, imagina descascar uma laranja. Né, uma, vou dar um exemplo didático. Né? Você gosta de laranja? Ah, eu digo, eu não gosto. Beleza, não tem problema se você não gosta. Mas imagina, você já deve ter experimentado uma laranja. Né? Então, imagina uma laranja na sua mão esquerda e uma faca na sua mão direita. Tá bom? Como que você vai cortar essa laranja? Tem várias maneiras. Você corta no meio... Você corta em cima, tem gente que corta em quatro partes para tirar os gomos, mas tem gente o que vai descascando a casca, né? Ou mesmo vai utilizar às vezes um equipamento que vai tirar a casca para você, né? Tem diversas maneiras. Tem gente que que só chupa a fruta, tira, né? No caso as sementes, mas tem gente que come os gomos, né? Tem gente que não come, tem gente que fala que os gomos fazem bem, tem gente que não, não sabe que isso faz bem, né? Então assim, quando você começa a expandir esse benefício da dúvida gera o quê? O desconhecido. E o desconhecido gera mudança. Toda vez que, na verdade, você está numa uma, uma parte da sua vida de apatia, que nada está acontecendo. Ah, Diego, nada está acontecendo no meu trabalho, no meu relacionamento, na minha saúde, parece que eu não consigo melhorar. É, ou mesmo nas minhas finanças, né? eu não consigo dinheiro inesperado, nada. eu não consigo ter uma paz de espírito, eu não sei o meu propósito. Você tá, sabe o quê? Você está procurando sempre uma resposta. Uma resposta do seu jeito. Mas quando você entra nessa dúvida, quando você entra nesse desconhecido, você não começa a ter chão. Né? E aí, no caso, para muitas pessoas isso gera muito problema. Porque, caramba, não é do meu jeito. Nunca vai ser do seu jeito. A existência, o universo, a forma que você for chamar, né? nunca vai vir do seu jeito. E aí, no caso, você começa a vivenciar essa dúvida. Lembrando sempre... Aqui é não é para viver uma vida louca, né? Aquela música até do Rick Martin, né? Living la vida louca. Não é nesse sentido. É no sentido do quê? A dúvida vai acontecer, mas você também tem que ter o, buscar o controle da sua vida. Né? Não é aquela coisa sem um, uma base. Né? E isso é muito importante, porque às vezes as pessoas falam, ah, deixa a vida me levar. Não, esse mantra também não vai te ajudar não, porque vai te levar para um lugar que você não vai gostar. É, a dica número 8. Seja gentil. Né? E a frase... É do Gyatso que é o Dalai Lama né nessa, nessa é, encarnação, vamos dizer assim, né? E aí, no caso, tem a frase dele que a é, minha religião é a bondade. né Quando a gente pensa em gentileza, a gente pensa o quê? Se eu for bem com uma pessoa, se eu for, é, vou falar, amigável com alguém, hoje, vamos pensar, eu vou dar um bom dia, vou dar uma boa noite, vou dar uma boa tarde, eu também vou ajudar aquela pessoa a dar um sorriso e também fazer esse sorriso ir para frente. Acho que tem até um... É um filme né, que resume muito bem, é que chama Corrente do Bem, é um clássico, é um clássico de não é de 200 anos atrás, mas é um filme que fala sobre isso, tem até um menino lá do sexto sentido, quando ele era pequenininho, né? e aí basicamente ele fala sobre isso, né então a gentileza em você é, emitir esse, essa bondade, e no caso é como se fosse uma fórmula matemática, e aí no caso as pessoas também tendem a levar essa gentileza para frente. E é isso que você tem que fazer, ah, Diego, mas eu, eu faço isso hoje, mas ninguém é, tá preocupada com isso, né? Aí você fica o quê? Você tá esperando algo em troca, né, meu amigo, minha amiga? Não é assim que funciona. E você tem que entender, se você se, se diz a espiritualista ou o espiritualista, muito cuidado, que aí, é no caso, você tá se achando a última bolacha do pacote. Mesmo se você analisar a história de pessoas que você diz, né, que fizeram a grande transformação da humanidade, elas nunca deixaram de fazer aquilo que precisavam fazer porque estavam esperando algo em troca. Entendeu? Cuidado, né? E aí, às vezes, o pessoal mistura com movimento político, partido político, econômico. Nossa, faz uma salada, sabe? E aí, o que acontece com essa salada? Muitas vezes, não é gentileza. Aí, vira obrigação. E a obrigação já não, não, não tem nenhum um, um viés, uma frequência vibracional alta, né? Tem uma obrigação, na verdade, é o que? Você está esperando algo em troca. Então, às vezes, você fica com raiva, né? É o egocentrismo. Você tem uma ansiedade, né? Estresse aqui embaixo, cortisol, né? No caso, vai ser o hormônio do estresse. Gerando o quê? Eu estou esperando algo em troca. Né? Aí não é dupla troca, meu amigo. Você está querendo alguma coisa só para você. É só um ganha-perde e a outra pessoa vai perder. Porque você, na verdade, não está sendo honesto. Nem com a outra pessoa, nem com você. Nona dica é Seja grato. A frase é de Cícero. Né? Cícero aí é um grande político de Roma. Né? Da época até de Júlio César ele estava vivo. Né? Ali no final da República, início do Império Romano. A gratidão não é apenas a maior das virtudes, mas a mãe de todas as outras. Olha que estranho, né? Porque você vai ver ali, no caso, é, vai ser antes de Cristo, né? Então, é, esse, essa, esse Cícero aparecendo lá em Roma falando isso. E aí, no caso, falando de gratidão, né? E o pessoal fala que hoje, que na verdade, as pessoas estão na nova era, estão na era de aquário, que estão falando de gratidão. Lê do engano, não é verdade? Porque essa frase é de, é, de mais 100 anos atrás, né? É 100 anos antes de Cristo. Então, assim. Olha que interessante, as pessoas já estudavam sobre a gratidão lá. Não é, tem nada de novo. Sempre quando eu falo pra vocês, cuidado com o movimento de nova era, né? porque vira religião e já virou religião. Né? Entenda que, na verdade, nós estamos nessa era de aquário, sim, no intuito do que do coletivo. E a gratidão sempre existiu, sempre existe e sempre existirá. E quando você é grato de verdade, entra naquilo que eu falei pra você de gentileza, não esperar nada em troca. É, seja grato. Seja grato mesmo, por exemplo, na dúvida, na incerteza, no medo. Seja grato, por exemplo, quando as coisas não estão fluindo do jeito que você gostaria, porque você está viva, está vivo, está respirando, tem órgãos. Quando tem gente que, na verdade, não tem, às vezes está agradecendo mais que você. A gratidão, às vezes, pode ser no sentido, se pegar é, o conceito da relatividade de Einstein, vamos dizer assim... É relativa. Tem gente que, na verdade, você olha até nas Olimpíadas, os para eles têm uma performance melhor do que pessoas que, na verdade, têm dois braços, duas pernas. Por que será isso? né? Porque eles são gratos. É difícil. A vida é difícil. Eu falo sempre para vocês aqui na Alquimia da Mente, nunca romantize a vida, porque a vida também é difícil. Não tem final feliz. Muitas vezes não tem final feliz. Então, não fica achando que a vida é que nem Hollywood. A vida é do seu jeito, do jeito que pode ser. Ela pode ser muito boa, muito positiva. Mas... Seja grato também nos problemas, porque quando você está com os problemas, você não lembra, é, vão pensar do que você chama de Deus, Buda, Krishna Lá, Javé, grande arquiteto do mundo, é a, un... a última pessoa que você vai lembrar, até mesmo do universo, você vai ser um ingrato, na sua maior parte das vezes, cuidado. Né? Dica 10. Deixe de lado o medo. Né? E a frase de Francis Bacon, lá da época da Elizabeth, né? a primeira rainha lá, é, que, né, que é muito conhecida até hoje. Né? Nada é terrível, exceto o próprio medo. O medo é intrínseco a nós. Né? A gente tem até vídeos, podcasts, né? cursos sobre isso. E o medo faz parte o da nossa mente subconsciente, né? se a gente pensar no cerebelo, na né? nossa medula espinhal. E, elas, e o medo vem um mecanismo de sobrevivência. Mas o mecanismo de sobrevivência não significa que algo vai ser é, ruim, vai ser negativo. Ele vai ser apenas algo, oh, eu estou te falando, isso aqui pode acontecer. Mas, na maior parte das vezes, as nossas preocupações elas não ocorrem. Né? Tem até um livro do Dale Carnegie, é Como Evitar Preocupações e Começar a Viver. Você que gosta de ler, procura aí depois. Que trata muito disso. E o medo ele vai acontecer. Então, deixa de lado o medo. O medo vai estar com você. Ai, Diego, mas eu estou sentindo medo sobre essa nova ideia, sobre esse novo sonho, sobre essa nova meta. Beleza. Tá legal o que você está sentindo. Mas continue em frente. Você não precisa é, temer né, porque alguma coisa vai acontecer. Não. Fica, fica tranquilo. Fica... É, por exemplo, segue o fluxo, né? tem até uns uns preceitos que a gente falou, dica aí, segue o fluxo, entendeu? O jogo não vai mudar porque você tem medo, o jogo vai mudar porque a sua reação ao medo mudou, e aí no caso você vai conseguir maiores resultados. Às vezes você vai ter o que, muita dúvida sobre isso, caramba, como que eu posso me aprofundar, como que eu posso vencer esses medos que eu tenho é, dentro de mim, logicamente que a gente quer te ajudar, então clica no primeiro link da descrição, tem um curso, tem um treinamento nosso avançado. Basicamente, você vai, é, assim, vai para baixo aqui no celular, ou mesmo no, no, no Google, onde você estiver, não sei, no site, né? E você vai achar lá uma descrição, um link, você vai ser redirecionado, redirecionado para o site, e aí você vai ter mais informações desse curso. Com certeza ele vai poder te ajudar a ter esse entendimento de medo dentro da sua vida, tá bom? Logicamente que a gente vai adorar você aqui desse lado, junto com a gente aqui na Mangabeira Academy. Eu desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você, nos vemos em mais vídeos e mais podcasts aqui da Alquimia da Mente. Um abraço!